0: « L'Afrique en marche », une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj. je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition spéciale de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Karine Béché golovko professeur de droit, invitée à l'Université d'État de Moscou. Avec elle, nous allons analyser d'un point de vue juridique, puis politique et géopolitique, l'utilisation des qualificatifs de terrorisme et de génocide en relation avec ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. En réponse à l'attaque lancée le 7 octobre par les différents mouvements de la résistance palestinienne contre Israël, le Tsahal bombarde depuis la bande de Gaza. Tel Aviv a également instauré un blocus complet de l'enclave y empêchant l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant. Les médias de Grand Chemin et leurs experts maisons répètent en boucle la condamnation sans appel des actes terroristes inhumains et barbares des combattants du Hamas et le droit inalienable d'Israël de se défendre avec tous les moyens. Il va sans dire que cette position occidentale a fait fermer les yeux de beaucoup quant à la réponse disproportionnée de l'armée israélienne. En effet, selon le bilan officiel, environ 1 400 personnes sont décédées suite à l'attaque de la résistance palestinienne, alors que les bombardements de l'aviation de Tsahal ont fait plus de 10 000 au cours du seul premier mois, dont une bonne partie d'enfants et de femmes. Il est incontestable qu'on peut qualifier les actes du Hamas contre les civils israéliens de terrorisme. Mais dans ce cas, Comment interpréter les attaques d'Israël contre les civils de Gaza La Convention internationale du 9 décembre 1999 de l'ONU pour la répression du financement du terrorisme donne une définition claire d'un acte terroriste. Selon ce document, il s'agit de tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé. Lorsque par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Par ailleurs, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 définit ce dernier comme suit. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dont l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale du membre du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ainsi, comment qualifier ce qui se passe à Gaza Que dire de tout ce qui est dit par les responsables israéliens occidentaux et véhiculer son recul ni discernement par les médias, avec tout ce que cela comporte comme danger pour la paix dans le monde Alors, pour répondre à ces questions et donner tous les développements nécessaires, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Karine Béchet-Golovko, professeur de droit, invitée à l'Université d'État de Moscou. Karine Béchet-Golovko, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Bonjour et merci à vous pour votre invitation, c'est toujours un plaisir. Euh,
0: le, tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, pour bien planter le décor pour nos auditeurs, dans cet entretien, nous allons essayer de prendre un peu d'altitude par rapport à tout euh, le dialogue ou le débat passionné et, et, et conflictuel et essayer de comprendre les choses et de les remettre à leur place. Car in fine... Il s'agit aussi d'aller dans une logique où l'on peut trouver une solution à tout ce qui se passe actuellement dans le monde comme dépassement des droits de l'homme, destruction de groupes, euh, de populations, et ainsi de suite. Alors, ma première question, Karine bechegolovko comment analysez-vous ce qui se passe depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza et puis, les définitions que je viens de réciter, s'appliquent-elles à égalité aux deux belligérants Ce
1: sont des questions extrêmement compliquées et délicates. Tout d'abord, extrêmement compliquées, parce que euh, lorsqu'on écoute la manière dont elles sont traitées habituellement, on va dire qu'elles sont traitées de, matière, de manière exclusivement émotionnelle. Mmh. Que ce soit le discours politique, que ce soit le discours journalistique, nous n'avons que des émotions et de la provocation, à l'émotion pour l'auditoire. Donc, les gens réagissent de manière émotive et ne réfléchissent pas de manière rationnelle. Et effectivement, essayer de voir ça de manière un petit peu plus rationnelle nous permettrait peut-être d'enlever tout ce voile qui est celui de la politique, des intérêts géopolitiques, des euh, circonstances... Pour essayer de comprendre un petit peu quand même ce qui se passe sans prétendre évidemment à donner une vision véritable et exhaustive, euh, je voudrais rappeler quand même certaines choses. Tout d'abord, ce côté euh, émotif du traitement de la question du conflit israélo-palestinien vient aussi du fait qu'actuellement, on a l'impression que plus rien n'existe avant le 7 octobre. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. Oui, Absolument rien. Il n'y a pas eu de problème de euh, violation des résolutions de l'ONU quant à l'instauration d'un État palestinien parallèlement à celui d'Israël. Il n'y a jamais eu, on dirait, d'occupation des territoires à proximité par Israël. Il n'y a jamais eu de, de menaces, il n'y a jamais eu de répression, il n'y a jamais rien eu. Tout se passait merveilleusement bien et tout à coup, on ne sait pas pourquoi, le Hamas s'est réveillé de mauvaise humeur et est parti à l'attaque. On comprend très bien l'absurdité totale de ce discours et de cette position qui est maintenue dans tous les médias occidentaux. Euh, deuxième chose, il hein, commence à sortir, en tout cas dans les réseaux sociaux, certaines images et certaines révélations assez surprenantes. Par exemple, l'on se demande pourquoi, tout à coup, des journalistes de CNN, de l'American Press et New York Times ont accompagné le semble avoir accompagné en tout cas le Hamas dans les premiers jours et la question se pose de savoir et pourquoi si c'est vrai je sais pas il va falloir vérifier oui. mais ça serait bien en tout cas de le vérifier parce que si tel est le cas ça soulève de nouvelles questions dans ce cas là il y a eu la préparation psychologique de la population pour qu'elle ait un choc ce qui derrière permet de légitimer tout ce que Israël fait. Donc là, nous sommes beaucoup plus, en fait, dans l'ingénierie sociale et dans la manipulation de l'opinion publique, à des fins politiques précises, que dans un véritable travail journalistique qui tendrait à comprendre ce qui se passe, à mettre en lumière les différents éléments du conflit. Ensuite, pour revenir à, à euh, ces définitions données par la Convention de l'ONU. Oui, effectivement, d'un côté, nous avons du terrorisme, hein, du côté de, euh, du Hamas, hein, comme le terrorisme accompagne toutes les guerres. Oui. C'est un élément des conflits armés. Ce qui est manipulé dans le discours politico-médiatique, c'est cette volonté de le prendre comme un élément en soi. C'est-à-dire qu'on considère et on qualifie euh, cette agression du Hamas comme du terrorisme indépendamment du conflit armé qui existe autour.
0: cest décontextualisé
1: Absolument. Ce mm -hmm. qui permet en fait donc de déresponsabiliser complètement Israël et de faire reposer a priori toute la responsabilité sur le Hamas. A l'inverse, euh, l'on voit dans les médias une, une approche assez surprenante, je dirais presque une, une espèce de nouvelle définition journalistique du, jour, du, du génocide qui va à l'encontre des, des, des définitions que l'on trouve dans les conventions internationales, notamment celle que vous avez citée, qui est la convention fondamentale en la matière. Et euh, notamment, c'était dans, euh, dans les médias français, notamment, il y avait un expert qui expliquait très gentiment que certes, bon, Israël va peut-être un petit peu loin, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est normal, c'est la guerre, et ça n'est pas du tout un génocide, puisqu'il n'y a pas la volonté d'éradiquer complètement la population de palestinienne. Or, nous voyons que si on s'arrête réellement aux définitions juridiques, la question n'est pas de savoir Même si, une personne, euh... voilà, s'il si y a volonté d'éradiquer, dans ce cas-là, il suffit que cela concerne une seule partie de, euh, de la population de ce peuple en tout cas donc nous voyons effectivement un traitement médiatique de poids de mesure parce que a priori une partie correspond à la ligne atlantiste aujourd'hui dominante, et une partie ne correspond pas à la ligne atlantiste aujourd'hui dominante et c'est bien tout le problème en fait du droit international tel que nous le vivons actuellement, c'est qu'il existe dans la mesure où il est reconnu et euh, Bien sûr. Bien sûr. il euh, c'est <rire> une réalité simple, absolument <rire> évidente. Mais, mais le... il y a aussi,
0: euh, j'ai vu, euh, euh, je vais vous, juste une petite parenthèse et puis je vous laisse continuer votre développement. Il y a aussi le, le darwa de la guerre, euh, c'est-à-dire que. Une armée, elle a le droit de, de se défendre quand elle est attaquée. Mais fait. elle n'a pas le droit, selon le droit de la guerre, hein, de faire une réponse disproportionnée Absolument. à l'attaque la, à la, à la, à qu'elle a reçue. Elle n'a pas le droit de, de viser son discernement entre ceux qui l'ont attaquée et les, et les civils, et puis il y a même, y a même un, euh, enfin, un article de la loi qui dit, que quand même quand vous voyez votre, votre agresseur, et qu'il y a autour de lui des civils, et, et vous n'êtes pas sûr de l'atteindre, lui uniquement vous n'avez pas le droit de tirer.
1: Le problème c'est que le droit de la guerre c'est du droit international ça régule des rapports entre des parties au conflit qui en général sont, sauf pour le cas de, des guerres civiles, hein, ce qui est autre chose, hein, euh régule des conflits entre différents euh, états. Qu'ils soient reconnus ou qu'ils ne soient pas reconnus, c'est autre chose. Et euh, ce droit ne sera appliqué que euh, si les partis sont d'accord pour le faire, parce que rien ne peut les obliger à le faire. Et ce qui est encore plus important... Tout manquement, toute dérogation à ces règles internationales hein, ne seront sanctionnées, un, que s'il existe des juridictions qui sont reconnues par les États pour le faire, hein, et deuxièmement, ce sera toujours la justice des vainqueurs. Mmh. Donc, le vainqueur, de facto, derrière, va avoir une certaine impunité. Et l'on voit ainsi que toute la limite du, euh, du droit international, et cette espèce de culte assez surprenant qu'on lui voue aujourd'hui, comme si seul le droit international devait pouvoir tout résoudre, comme si seuls les organismes internationaux pouvaient tout résoudre. Ils ne peuvent strictement rien résoudre à partir du moment où il y a un conflit ouvert. Et c'est ce que l'on voit depuis l'Ukraine. Parce que le droit international et ses organismes posent pour un moment donné, un certain rapport de force. Actuellement, le rapport de force a changé, puisque nous vivons dans le système de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il a largement changé. Nous sommes passés d'un système bipolaire à un système globaliste et qui, aujourd'hui, est un système globaliste qui est, on va dire, remis en cause. Mais pour l'instant, il est toujours vivant. Donc, euh, le système, effectivement, des organismes internationaux ne permet pas de remettre en cause ce système puisque c'est ce système il sert, finalement. Bien. Si l'on veut le changer, il va falloir gagner.
0: Alors, la deuxième question, Karine Béchegolovko. selon les conventions de l'ONU, quand la terreur est utilisée dans le cadre d'un conflit armé, le droit international humanitaire s'applique aux différents acteurs étatiques euh, non, ou non étatiques concernés. Il impose un cadre pour l'usage de la force ce que je, dis, je disais tout à l'heure, le traitement des combattants et des civils et la sanction des crimes, les situations d'occupation militaire sont couvertes aussi par le droit des conflits armés. Alors, comment expliquez-vous l'aveuglement de l'Occident global dont son soutien sans limite à Israël, évoquant uniquement son droit à, à la légitime défense, autodéfense, euh, sans aucune référence au droit international humanitaire
1: L'Occident actuellement euh, oublie on va dire, le, le droit international humanitaire, en tout cas en ce qui concerne Israël, parce qu'il s'en souvient parfaitement lorsqu'il s'agit du Hamas ou lorsqu'il s'agit ouais. d'entités de, étatiques qui les dérangent, euh, parce que ce droit les dérange, à ce moment-là. C'est-à-dire a priori, politiquement, l'Occident ne veut pas devoir qualifier les actes d'Israël sur le plan juridique. Sinon, il serait contraint de devoir qualifier ces actes de violation des conventions de Genève en ce qui concerne un le traitement des populations civiles dans les zones occupées, deux le traitement des populations civiles non combattantes dans les zones de combat, et le, troisièmement le tir systématique sur des zones civiles sans cibles militaires. Et à travers les déclarations que l'on a entendues à droite à gauche, à mon avis, les, euh, les éléments constitutifs d'un crime de génocide sont déjà constitués. Donc, euh, nous voyons ici que, en ce qui concerne l'Occident, mais c'est général, c'est oui, oui. que le politique prime sur le juridique. Le droit n'est toujours utilisé que dans la mesure où il va permettre de défendre une certaine une position, position politique. politique. Le droit, ça n'est qu'un instrument. Et aujourd'hui, on a tendance à en vouloir en faire une religion. Oui. Mais le droit, ce n'est qu'un instrument. Donc, si vous êtes fort, vous pourrez l'utiliser comme vous le voulez. Si vous n'êtes pas fort, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. De toute façon, vous perdrez. C'est comme lorsque vous avez un combat à l'épée. Tous les deux ont une épée. Tout le monde a le droit international. Pour autant, il n'y a toujours qu'un seul gagnant au a à l'épée. En matière juridique, c'est pareil.
0: D'accord. Bien. Alors, la question suivante. Donc, les déclarations de certains responsables israéliens qualifiant les, les palestiniens d'animaux humains font rappeler à bien des égards les affres du colonialisme subies par beaucoup de pays euh, dans le monde. Et alors, le fait d'avoir occulté, c'est ce que vous avez justement euh, évoqué dès le début de, de l'entretien, que le peuple palestinien souffrait depuis des décennies de l'injustice colonial euh, que lui impose l'État hébreu, ne crée-t-il pas les mêmes conditions de déchaînement de la violence comme dans toutes les régions où le colonialisme a sévi dans ces dernières, euh, derniers siècles Et ainsi, euh, les damnés de la Terre, disons, de France Fanon, est-il toujours euh, d'actualité et, et ce système, s'il est vraiment... C'est le système colonialiste qui sous-tend la situation géopolitique mondiale actuellement. Est-ce que ce n'est pas tous les peuples du monde, finalement, euh, qui, qui risquent d'en pâtir euh, d'une manière ou d'une autre
1: c'est vrai que nous sommes dans une situation assez surprenante. D'abord, il faut se rappeler que euh, les rapports entre les États, c'est un peu comme les rapports entre les individus. Il y a toujours des forts, il y a toujours des faibles, il y a toujours des États forts, donc dominants, il y a toujours des États faibles, donc dominés. Les rapports entre les dominants et les dominés ont évolué à travers les siècles, mais il y a toujours eu des rapports de domination. Il y a eu les empires, il y a eu les périodes coloniales, il y a eu les périodes d'occupation. Ce sont différentes formes de domination, mais ce sont toujours des dominations en quelque sorte. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une situation extrêmement particulière, parce que la globalisation, mmh. par définition, je dirais, sous-tend un système de colonisation généralisée, c'est-à-dire un centre ouais. qui utilise la périphérie et qui rentabilise la périphérie, c'est-à-dire et on voit ça au niveau économique avec quand on voit les, les rapports par exemple entre les États-Unis et la France où les États-Unis utilisent l'arme judiciaire contre certaines entreprises françaises à partir du moment où ça peut porter atteinte aux intérêts économiques de certaines entreprises américaines, l'on voit euh, c'est un exemple et ça ne concerne ouais, pas ouais, que la France mais, mais... c'est simplement un exemple, euh, l'on voit par exemple aussi euh, l'occupation sur le plan idéologique, avec la formation des élites en Occident, euh, il y a certes ce programme des Young Leaders que tout le monde connaît, oh, ouais. mais d'une manière beaucoup plus générale, avec les processus de Bologne, avec tous ces processus de formation et d'éducation, se met en place une seule vision du monde qui correspond aux intérêts Atlantiste. Il y a une manière d'occupation beaucoup plus, euh, je dirais, euh, physique et directe. Rappelons quand même qu'il y a toujours plus de 100 000 militaires américains sur le sol européen. Absolument. Donc, euh, et ça n'a rien à voir avec les dangers réels qui peuvent exister ou, ne, ou fantasmer qui n'existent pas. Donc, il y a une forme d'occupation qui est culturelle aussi, musicale, etc. Donc, dans tous les domaines. C'est effectivement un mécanisme de colonisation généralisée, d'une façon un peu soft, mais qui existe réelle, qui porte donc l'exploitation le, des ressources économiques, naturelles, euh, des zones qui sont dominées, au service, et des ressources également politiques et intellectuelles, au service d'un seul centre, celui qui domine. Ce conflit euh, en Israël ressort de cette logique hein, comme le conflit en Ukraine ressort Absolument. de cette logique hein, parce que tous sont des conflits secondaires de ce conflit principal. Le problème de la globalisation, c'est que c'est un système qui, par définition, ne peut être que totalitaire. C'est-à-dire que si on ne rentre pas dans ce système de globalisation, il n'y a plus de globalisation. Donc, ce système est obligé d'imposer son contrôle sur toutes les régions du monde, par proxy ou de manière directe, en organisant mmh. des révolutions, en organisant des coups d'État, en soutenant des armées, comme on le voit avec l'armée d'Israël... Mmh. Et c'est un moyen qui permet de contrôler les situations. Pour une raison ou pour une autre, la création d'un État palestinien n'entrait pas dans les intérêts de ce système atlantiste. Donc cette partie de la résolution de l'ONU n'a pas été mise en œuvre quand, en revanche, l'État d'Israël a été créé. Il y a,
0: chose a quand même, euh, euh, que je pense qui qu est assez insidieux dans la façon avec laquelle ce système globaliste agit. Parce que, par exemple, on fait une fixation sur ce qui se passe actuellement en Palestine, euh, entre le, le, les mouvements de la résistance palestinienne et, et Gaza, euh, et, et, et Israël, où on fait une fixation sur ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs. Et puis, on met... À partir de là, avec la manipulation et l'ingénierie sociale, on met en place euh, de, des lois ou, ou une vision ou une, une façon de faire, euh, en faisant comprendre aux gens qui regardent que non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous, c'est juste cela. Mais en réalité, une fois que le, le, le système est mis en place, c'est tout le monde qui, qui, qui en pâtit.
1: Évidemment, puisque chaque euh, zone. C'est un peu comme, comme, zone, comme de,
0: de, durant la deuxième guerre mondiale, on faisait comprendre aux gens si ces, ces lois d'exception et tout, et tout. C'était juste pour la communauté juive, mais une fois que le monde, le reste de la population n'a pas réagi, et ces, ces lois, elles se sont en fait généralisées à tout le monde. Après.
1: C'est-à-dire que l'on donne l'habitude aux gens de la l'acheter et on les rassure dans la lâcheté. On va dire que la majorité des gens ne sont pas des grands combattants. Ils s'occupent de leur vie, de leur famille, ils ont leur, leurs habitudes et c'est normal, je dirais. Euh, et tout système totalitaire, qu'il s'agisse des systèmes fascistes, qu'il s'agisse du système globaliste, s'appuie sur cette masse de population qui, finalement, va s'adapter à peu près à tout, tant que ça ne la touche pas personnellement. <rire> et les gens oublient, effectivement, comme vous le rappelez à très juste titre, un, un Petit détail, oui. mais un détail de taille, c'est qu'à partir du moment où on ouvre la brèche à la possibilité de considérer qu'il y a des hommes et qu'il y a des sous-hommes, tout homme qui ne va pas rentrer dans le cadre idéologique posé va devenir un sous-homme. Oui. Donc, potentiellement, tout pouvoir totalitaire ayant besoin d'écraser pour pouvoir survivre oui. va de plus en plus se radicaliser, va devenir de plus en plus violent et ira de plus en plus loin jusqu'à votre porte. Et ça, c'est effectivement une chose qui n'est pas dite et toute la manière dont tous ces conflits sont présentés euh, va effectivement dans ce sens de dédramatisation et de simplification à l'extrême d'un gentil qui est étiqueté gentil, donc qui ne peut être que gentil, d'un méchant qui est étiqueté méchant, donc qui ne peut être que méchant. Et surtout, si l'on compare par exemple avec certains mouvements qui ont eu lieu en Europe, euh, en France, lorsqu'il s'agit des gilets jaunes, lorsqu'il s'agit des manifestations contre le Covid dans différents pays européens, les pays, les États, comme par hasard, avaient un droit immodéré de recours à la force ouais. physique contre les personnes qui remettaient en cause cet ordre global. Mmh donc euh, et ici aussi les choses étaient présentées de manière très particulière ces gens sont présentés tout de suite comme des extrémistes comme presque des terroristes parce que effectivement pour le système global c'est une terreur dans le sens où, ils leur font peur. Parce mmh. qu'ils remettent en cause ce système. Ils risquent de réveiller la population. Donc nous sommes effectivement, oui, dans un système qui ne peut se maintenir que par la force et par la violence, mais qui a besoin de cacher cette violence en détournant l'attention... Sur des, euh, des conflits extérieurs. En plus, c'est tellement rassurant quand même. On va être clair, vous prenez le français moyen qui a du mal de paye, à payer ses factures d'électricité qui partent en flèche, oui. dont les salaires, franchement, augmentent pas du tout, qui voit qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, objectivement, dans les supermarchés, dans les pharmacies, etc. Et on lui montre des, euh, des pauvres Palestiniens qui se font un peu massacrer. On leur montre, et on ne le montre pas trop, mais un petit peu quand même massacrer. On montre des euh, pauvres Israéliens qui, au début, ont été massacrés aussi et qui, depuis, mmh. euh, se vengent. C'est rassurant de voir qu'il y a pire que chez soi. Vous trouvez mmh. pas mmh c'est cynique, c'est ignoble, c'est absolument amoral, nous vivrons une période absolument amorale, donc ça rentre dans cette logique. Après, c'est aux gens aussi à réagir et à se poser des questions parce qu'ils ont quand même digéré déjà les fausses armes chimiques en Irak. Ils ont digéré les fausses couveuses à l'époque aussi, au Koweït. Ils ont digéré euh, les faux massacres euh, faits par la Serbie contre euh, les autres le peuples. À chaque fois, furent, les gens disent des
0: guerres Et à chaque, abominables.
1: Fois, à chaque fois, ça justifie des guerres. Donc maintenant, quand on leur remontre à nouveau ces bébés israéliens, enfin on ne leur montre pas d'ailleurs, on leur dit qu'a priori, à nouveau, il y a eu ces bébés israéliens qui ont été massacrés, ce qui justifie de partir derrière complètement en vrac, ils pourraient peut-être se poser la question de savoir... Est-ce que c'est pas à nouveau une nouvelle manipulation Et là, je suis désolée. Il y a une responsabilité aussi de chaque personne parce que c'est trop facile de dire aussi les gens sont irresponsables. Non, chaque personne aussi oui. porte Absolument. sa responsabilité. Si un système peut devenir totalitaire, c'est parce qu'on le laisse devenir totalitaire. Après, il ne faut pas se plaindre. À un moment donné, il faut se réveiller aussi. Oui.
0: Bien. Alors, euh, maintenant, avant de conclure avec la première partie, j'aimerais quand même passer à, à un autre sujet, euh, enfin, euh, à un autre volet, mais que vous avez déjà évoqué assez, je crois que c'était contenu dans vos premières réponses, mais là, on va aller d'un un peu plus clair. Alors, quelques semaines après l'élargissement des BRICS à l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Égypte, en plus, alors, contre toute attente, et c'est à ce moment-là, la résistance palestinienne exécute euh, cette attaque-là du 7 octobre. Comment lire ces événements, à votre avis Et est-ce que ce n'est pas, il finit quand on voit le nombre de porte-avions américains et occidentaux qui sont au large d'Israël et de, de Gaza euh, on se demande si ce n'est pas les gisements de gaz offshore découverts euh, il y a quelques années en Méditerranée orientale, notamment au large de la Syrie, de Gaza, du Liban, d'Israël euh, qui sont euh, en réalité l'objectif parce que euh, déplacer le Gérald Ford pour... Euh, <rire> c'est quand même... Hein?
1: Ça semble un petit peu disproportionné ça. Ouais. Et euh, pour répondre à votre question, puisque vous avez suivi la question de la Syrie. Euh... Faisons un petit parallèle. Souvent nous qu'il y a quand même pas si longtemps que ça, il y a eu cette espèce de pseudo opération euh, anti menée par l'Occident sous l'égide des États-Unis en Syrie, qui a permis en tout cas aux mouvements terroristes euh, anti gouvernementaux de se développer à merveille. Ouais. Ça a été d'une efficacité redoutable ouais, ouais. <rire> jusqu'au moment où la Russie, à la demande des autorités légitimes syriennes et de Bachar al-Assad, est intervenue, elle, pour le coup, pour lutter contre ces mouvements terroristes. Ça s'est très bien passé, sauf pour les terroristes et pour les États-Unis, euh, à l'exception à à d'une région, Vous savez cette région de Derazor. Qui est toujours tenu par les terroristes. Et Idlib aussi. Et ce Et ce sont euh, également des régions où il y a des ressources naturelles très importantes. De manière aussi extrêmement étrange, l'aide humanitaire occidentale se dirige ex exclusivement vers ces deux régions qui sont tenues par les terroristes. On dira pas que ce sont les terroristes hein, occidentaux, mais franchement, la question commence à se poser. Mmh. Donc, pour revenir à, à, à la question d'intérêt du gaz... Et, euh, et des ressources naturelles au large de Gaza qui expliquerait quand même, on va dire l'inquiétude en tout cas l'intérêt particulier porté par les, euh, les atlantistes à ce petit coin du monde. Effectivement, il me semble que euh, il est difficile de nier le fondement de l'intérêt énergétique dans le discours droit de l'homiste. <rire> Pour dire les choses assez clairement. À chaque fois, lorsque l'on a une poussée droit de l'homiste, quelque part, hein, il y a en général des gisements quelque part aussi. <rire> manifestement, il bizarre, semblerait que mais ce soit lié. Compte,
0: euh, les choses bizarres se répètent
1: tout le temps. Peut-être <rire> y a-t-il une règle <rire> Dans ce cas-là. Et l'on se rappellera aussi qu'en Ukraine, le fiston Biden a été mis, alors que Biden était vice-président, à la tête d'un des conglomérats en Ukraine qui gérait notamment les questions de Enough. gaz énergétique. Donc, oui, il y a un intérêt direct et on en revient. À ce moment-là, la question de la colonisation dans le sens très large du terme que et vous avez soulevé,
0: et la question du rapport
1: de force. Il... 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 C'est que le centre utilise les ressources naturelles qui se trouvent dans les zones qu'il maîtrise, donc il a besoin de maîtriser les zones riches. Si les gouvernements nationaux ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir défendre leur centre, dans ce cas-là ils perdent le contrôle du territoire, de façon directe ou de façon indirecte. C'est à mon avis ce que l'on voit.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre euh, entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Karine Béchegolovko pour la seconde partie de l'émission, après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Karine Béché golovko professeure de droit, invité à l'Université d'État de Moscou. Karine Béché golovko je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'émission.
1: Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Tout le
0: plaisir est pour nous. Alors, euh, la première question, euh, on a le, le 30 octobre, lors euh, d'une réunion du Conseil de sécurité de, la, de sécurité de la Fédération de Russie, le président euh, Poutine a décrit les élites dirigeantes euh, actuelles aux États-Unis, dont leurs satellites euh, au sein de l'OTAN, ou l'Europe, euh, ou ailleurs, comme euh, les principaux bénéficiaires de l'instabilité mondiale, Qu'ils utilisent pour soutirer leur rente euh, sanglante. Et il dit leur stratégie est également claire. Les États-Unis, en tant que superpuissance mondiale, s'affaiblissent et perdent leur position, et tout le monde le voit et le comprend, même en jugé euh, par les tendances de l'économie mondiale. Et d'ajouter. Il dit que les élites dirigeantes des États-Unis et leurs satellites sont derrière la tragédie des Palestiniens, le massacre au Moyen-Orient en général, le conflit en Ukraine et bien d'autres conflits dans le monde, comme ça a été déjà le cas en Afghanistan, en Irak, en Syrie, et en Libye et on peut en rajouter encore d'autres. Alors... C'est un point d'une importance vitale, je crois, parce que en confondant les auteurs du conflit ukrainien et de la guerre contre Gaza, Poutine a effectivement mis Israël dans le même panier que géants euh, occidental et son programme de chaos. Alors, euh, qu'en pensez-vous Et est-ce ça la raison, justement, de la présence de toute cette armada occidentale au large d'Israël et de Gaza parce que finalement, euh, ce système-là euh, globaliste n'est pas venu euh, euh, défendre son investissement. Parce qu'Israël, c'était un investissement. Chaque année, il y a des fonds qui viennent. Il ne veut pas voir son investissement ou son porte-avions euh, détruit.
1: Il y a effectivement une, une dimension économique euh, de défense des investissements qui est évidente. Euh, Au-delà de ça, euh, j'ai quelques doutes avec la manière dont la théorie du chaos est en général utilisée comme explication à peu près de tout. Euh, il y a un chaos. La question étant de savoir, est-ce que c'est un instrument volontaire qui est absolument maîtrisé, oui. ou est-ce que c'est une conséquence inévitable Le problème, c'est la manière dont c'est présenté aujourd'hui, c'est présenté comme un instrument volontaire et presque un mode de gouvernance. On dit « gouverner par le chaos » très oui. souvent. Et là, j'ai quelques doutes sur la, la mm -hmm. situation. Gouverner par le chaos, c'est une gouvernance qui coûte cher. C'est une gouvernance qui euh, oblige à créer ce chaos, à l'entretenir et surtout à mettre en place des forces phénoménales pour le maintenir à un niveau qui soit proche de la rupture, mais avant le moment de la rupture. Dès que le, la tension est relâchée, la pression redescend. Vous voyez euh, ces mouvements, si l'on on prend une autre région du monde, qui actuellement bouge aussi beaucoup, la Géorgie et l'Arménie. Il y a eu un investissement phénoménal en Géorgie, au niveau de toutes les institutions internationales, il suffit que vous preniez à vie ici pour voir toutes représenté Et même ce qui était très intéressant quand j'y étais plusieurs fois avant le Covid, vous voyez par exemple un bâtiment du représentation de l'OCDE qui est au troisième étage d'un bâtiment. Le bâtiment est laissé en délabrement sauf ce troisième étage. Vous avez à côté une représentation dans une autre rue d'un organisme international qui est je me souviens de dans un bâtiment à un étage assez long, juste et rénové ce bâtiment. Donc il y a après vous allez dans certains un pub dans le quartier Vera et là vous avez les drapeaux de la CIA qui sont mis ils sont mis hein. euh, dans les, euh, dans de, les la CIA. de la CIA euh, vous avez les, euh, des drapeaux aussi de certaines euh, forces militaires américaines et vous voyez plein de militaires le soir de toute façon encore en uniforme Bon, il suffit de sortir un téléphone comme j'ai fait pour qu'ils partent en courant, ça c'est amusant mais bon sinon ils sont là <rire> donc euh, il y a eu réellement une, une prise en main très très forte. Et puis petit à petit, les conflits se sont développés, ils pensaient que le, le territoire était gagné et euh, la pression a été légèrement relâchée. Ensuite, ça a été transféré vers l'Arménie à côté, vers l'Ukraine à côté, enfin un peu plus en bas, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Vous dire Natu
0: que c'était après 2008 après Voilà, après, tout à fait. Voilà.
1: Et euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu On a vu, ben, vu qu'actuellement, nous sommes arrivés à une situation inverse. C'est-à-dire, avant, nous avions une Géorgie profondément anti-russe, avec une Arménie qui, globalement, jusqu'à Pashinyan et encore au début de Pashinyan, a essayé de garder des rapports à peu près euh, équilibrés. Actuellement, nous voyons une Arménie qui est complètement reprise en main par les États-Unis, mmh. et Pashinyan a fini de faire son travail, et à l'inverse, la pression ayant été relâchée en Géorgie, elle revient dans son cours normal, c'est-à-dire de relations beaucoup plus normales avec la Russie. Donc, le problème de cette gouvernance, entre guillemets, par le chaos, c'est qu'elle oblige à être constamment sur place. D'où, en fait, si vous voulez, le doute que j'ai sur le fait que ce soit réellement une gouvernance. En revanche, oui, elle existe, le chaos existe, mais comme une conséquence inévitable de la gouvernance globaliste. Mmh. Parce que c'est une qui ne supporte pas l'opposition. C'est une gouvernance qui ne peut se permettre le pluralisme. Il ne peut pas y avoir de pluralisme au globalisme, sinon il n'est plus ce tout. Mmh. Donc, ils sont obligés de déstabiliser tous les mouvements d'opposition. Ils sont obligés de déstabiliser les gouvernements qui commencent à relever la tête. Ils sont obligés de le faire. C'est une conséquence inévitable. Ils n'ont pas la force pour maintenir réellement tout le territoire. Si réellement, ils avaient cette, ce pouvoir de gouvernance globale fanatique, comme on le trouve, vous vous souvenez, décrit dans les, euh, les romans d'anticipation des années 50-60 du siècle dernier, ne vous inquiétez pas, ils n'auraient absolument pas besoin du chaos et de l'instabilité. Ils gouverneraient. Mmh. Or, ils ne peuvent pas objectivement se le permettre. Donc, ce chaos est inévitable pour eux, pour maintenir cette gouvernance. Et d'ailleurs, c'est ce que finalement souligne quand même le, le président russe quand ils disent qu'ils s'affaiblissent et perdent leur position. Parce que objectivement, cette gouvernance ne peut conduire qu'à l'affaiblissement du centre, qui ne peut que perdre ses positions, parce qu'il est en combat continuel. Mmh. Vous ne pouvez pas continuellement vous battre
0: et partout dans le monde et partout dans à le des monde. dizaines de milliers de kilomètres de bien sûr, votre...
1: au début lorsqu'ils étaient jusque dans les années 80 jusqu'à la chute de l'Union soviétique lorsqu'il y avait un mode de gouvernance beaucoup plus intelligent beaucoup moins radical, ils arrivaient à convaincre mm
0: -hmm.
1: désormais, ils sont commis l'erreur ou peut-être n'avaient-ils pas le choix non plus de penser que ça y est, ils avaient gagné la partie donc ils n'ont plus besoin de convaincre ils peuvent imposer, à partir du moment où vous imposez vous rentrez dans un rapport de force directe. À partir de là, vous ne pouvez plus convaincre, puisque vous imposez. C'est une autre mode. C'est mmh. un autre mode de gouvernance. C'est une autre mode de pensée. Donc, là, c'est leur faiblesse. Mais c'est leur faiblesse inévitable, en fait, de tout système.
0: D'accord. Bien. Alors, euh, euh, la position de la Russie sur le conflit israélo-palestinien a été également présentée par son ambassadeur permanent auprès de l'ONU, Vassili euh, euh, banzia lors d'une session spéciale de l'Assemblée Générale sur la Palestine, deux jours après le discours de Poutine. Et il a clairement indiqué qu'Israël, en tant que puissance occupante coloniale, n'avait pas le droit à la légitime défense ou à l'autodéfense, un fait soutenu par une décision donc consultative de la Cour de justice internationale des Nations Unies en 2004. Néanmoins, d'un point de vue politique, tant, tout en soulignant que Moscou reconnaît le droit d'Israël à sa sécurité, l'ambassadeur russe a souligné que ce droit ne pourrait être pleinement garanti qu'en cas de résolution équitable du problème palestinien basé sur les résolutions reconnues du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'en pensez-vous et peut-on vraiment dire que cette solution pourrait un jour devenir réalité Notamment vu la manière avec laquelle Israël et ses protecteurs occidentaux foulent au pied le droit international.
1: Alors, pour éviter de me répéter, voilà. <rire> je vais prendre un autre angle, voilà. en fait, pour vous répondre. Et... Euh voir un peu la question de la position de la Russie sur ce conflit, oui. qui est, il me semble, intéressante parce que euh, la Russie soutient Israël. N'oublions pas quand même qu'il y a beaucoup de membres qui ont la double nationalité, oui, qu'il euh, y a énormément de populations, mais également au niveau des élites. Oui. Euh, mais euh, la Russie au-delà de, je dirais, cette contingence politique euh, court terme, mmh. a également, heureusement, une vision stratégique hein, mmh. générale et euh, a un respect réel pour le, le droit international. C'est peut-être d'ailleurs l'un des rares derniers pays <rire> à vouloir à ce point le respecter. Euh, donc, la Russie défend parallèlement, objectivement, un, la création d'un État en Palestine... Et, très logiquement, rappelle une vérité très simple. Lorsque vous êtes une force d'occupation, vous ne pouvez pas avoir le droit de vous défendre, puisque vous êtes l'agresseur. Absolument. L'agresseur n'a pas de droit à se défendre. Mmh. C'est la personne qui est agressée qui a le droit de se défendre. Mmh. Mais... Pour, les pour des euh, considérations de réel politique, euh, nous avons donc ces déclarations assez surprenantes, d'un côté où, effectivement, Israël n'a pas de droit à l'autodéfense, ce qui découle objectivement, et d'un autre côté qu'il faut quand même qu'elle en ait un et qu'on instaure... Euh à un État palestinien. Disons que, euh, Israël a potentiellement un droit à l'autodéfense si Israël commence à respecter le droit international et si l'on peut effectivement poser des frontières reconnues et établies en fonction des nombreuses euh, résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont eu lieu, qui permettent de répartir les territoires. Chacun vit chez soi, on arrête de se tirer dessus. Ça, c'est le scénario, effectivement, qui potentiellement permettrait de sortir du conflit. Maintenant, euh, pour faire court, puisque nous l'avons euh, déjà euh, évalu dit plusieurs fois, disons qu'il euh, n'y a pas les conditions objectives politiques et géopolitiques aujourd'hui réunies pour cela. Le clan atlantiste, dominé par l'élite euh, américaine aujourd'hui en place n'a pas intérêt, pour une raison ou pour une autre, à l'instauration d'un État palestinien dans la zone. Essentiellement, la question après de euh, la propriété sur les, euh, les ressources énergétiques qui sont dans les eaux, euh, à mon avis, est l'une des questions clés qui bloque euh, définitivement la création d'un État palestinien. Donc, nous en arrivons à... La deuxième phase, c'est à savoir, pour sortir de cette impasse, il faut changer les conditions. Donc, soit les États arabes arrêtent de jouer le double jeu et réellement se mettent du côté de l'État palestinien, ce qui va pouvoir faire réfléchir dans ce cas-là mmh. Israël et les États-Unis. Mais pour l'instant, comme à part quelques jolies, belles déclarations, globalement, il n'y a strictement rien réellement ni qui n'est fait ni qui ne Absolument. sera fait. Et soyons réalistes à ce sujet-là, Israël et les États-Unis s'en moquent complètement, à peu près comme de leur première layette. Deuxième chose, changer les conditions, c'est aussi, dans ce cas-là, dans un sens négatif pour la Palestine, c'est quand, à ce moment-là, euh, Gaza sera complètement rayée de la carte, et l'on revient aux déclarations de Netanyahou, euh, qui ont été reprises dans New York Times hier, à savoir que, ou Reuters, à savoir que, euh, dans ce cas-là, Israël estime que qu'elle a le droit de pouvoir sécuriser toute la bande de Gaza afin de garantir sa sécurité. Donc, on parle d'une occupation de toute la Banque de Gaza, qui pourrait ensuite être mise, et l'on a vu certaines publications aussi dans des, euh, des médias anglo-saxons, sous une autorité internationale, ouais, notamment, souvenez-vous, ouais. les États-Unis, la France, qui arrive, on comprend peut-être mieux l'hystérie médiatique française du côté d'Israël, euh, et la Grande-Bretagne, qui pourrait donc garantir cette espèce de communauté internationale, enfin, c'est réduite pour le coup quand même, et, euh, sur la Palestine qui, si elle change ses gouvernants, pourra dans ce cas-là exister sous forme d'autorité palestinienne. Autrement dit, nous parlons d'une mise sous autorité, donc d'un protectorat de la mmh. Palestine et d'une occupation directe de Gaza mmh. pour appeler les choses par leur nom, très simplement. Mmh. Ça, c'est si Israël gagne, ce qui est tout à fait possible, parce que je ne vois pas très bien qui va partir objectivement maintenant en guerre contre Israël et contre les États-Unis. Je ne le vois pas. Donc, euh... et là, on voit les limites du droit international et je dirais un peu quand même l'hypocrisie des gouvernements actuels, quels qu'ils soient, dans leur culte du droit international. Parce que c'est très bien de faire des grandes déclarations à l'Assemblée de l'ONU. C'est très bien de réunir le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est nécessaire, ouais. mais ce n'est pas suffisant. Vous n'allez pas arrêter un conflit militaire avec une résolution de l'ONU. On va arrêter de prendre les gens pour des idiots. Quand vous avez un système qui vous réduit, à l'inexistence, vous ne pouvez pas gagner en demandant d'avoir une petite place dans ce système. Ça concerne et les habitants de Gaza qui ne pourront pas habiter gentiment dans ce système s'il y a une domination israélienne sur la zone. Ça veut dire qu'ils sont Fini. Ça concerne les pays qui sont soi-disant contre le système de la globalisation, mais qui continuent à n'agir simplement que selon les règles posées dans le cadre de la globalisation.
0: Alors, la question suivante, justement pour pousser un peu le bouchon un peu loin et qu'on fasse le tour sur toute la question. Depuis le démembrement de l'Union soviétique, donc l'absence du rapport de force... Oui. Euh, C'est très important et ça rentre dans ce que vous voulez développer depuis le début de l'émission. Le monde a enregistré quand même plusieurs euh, anniversaires euh, odieux d'agressions militaires occidentales, notamment américaines, illégales, qui honteusement se sont heurtées au même silence et à la même indifférence. Et en effet, on, on peut citer euh, d'abord le bombardement de l'ex-Yougoslavie en 1999, pendant 78 jours. Hein? Euh, L'invasion de l'Irak en 2003, le bombardement de la Libye en 2011, euh, le tout en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et enfin, ce qui se passe actuellement pour la énième fois en Palestine... Tout cela, Karine Béchet-Goloko, nous amène à une, à une formulation assez brutale, euh, je me permets. Donc, sont une solution juste pour la Palestine, une paix tangible à travers euh, le spectre euh, multipolaire émergent reste-t-elle encore... Euh, euh Inaccessible, accessible ou inaccessible, mmh. à votre avis. Et puis, l'horreur actuelle à Gaza ne montre-t-elle pas que la paix n'est toujours pas une priorité pour l'empire du chaos
1: Le problème de la paix est que, dans tous les cas, elle adviendra. Pour les uns, ce sera une paix de vainqueur, pour les autres, ce sera une paix de vaincu. De vaincu, oui. L'autre problème de la paix est que, euh, qu'il s'agisse de la paix des vainqueurs ou de la paix des vaincus, il faut réunir un certain nombre de conditions. Mmh. Si l'on fait un parallèle avec le conflit ukrainien, pour qu'une paix réelle puisse avoir lieu, il faut que certaines conditions soient réunies. Sinon, c'est une escroquerie. Mmh. On a vu ça avec les accords de Minsk, qui ont servi en fait à remilitariser l'Ukraine. On a vu ça avec les accords d'Istanbul, mmh. qui ont servi simplement à faire reculer l'armée russe sans contrepartie, et qui a ensuite permis à l'armée atlantico-ukrainienne et au groupe néo de lancer des mouvements monstrueux de répression contre les populations de la région de Kiev, de la région de Kharkov, et des zones desquelles l'armée la, euh, russe s'est retirée. Donc, il n'est pas toujours bon de chercher la paix, aussi paradoxal que cela puisse euh, paraître, si l'on veut réellement pacifier la situation. Mmh. Et ça, c'est un discours que, malheureusement, nos élites politiques ont énormément de mal à assumer. Tout d'abord parce que c'est objectivement un discours qui va passer très mal dans la population. Mmh. Vous ne pouvez pas dire aux gens, malheureusement, maintenant, on ne peut pas négocier la paix, il faut encore se battre. Cela demande une carrure politique énorme pour pouvoir le faire. Quand on voit la, le niveau de la carrière politique des, des hommes politiciens ouais. en Occident, ça fait largement sourire. Évidemment, ils ne, peuvent pas le, ils ne peuvent pas poser ce genre de discours. La Russie essaye, les élites politiques russes, essayent un petit peu, au moins en ce qui les concerne directement, de dire qu'il faut remplir les objectifs que l'on s'est posés pour le faire, même si elles aussi ont du mal à assumer ce discours, parce que c'est un discours qui n'est pas dans l'air du temps. Et c'est extrêmement difficile, objectivement, pour toute élite, d'aller à l'encontre de l'air du temps. Or, c'est le seul moyen de pouvoir changer les choses, et pour le coup, de réellement mettre en place les conditions d'une paix durable. Donc, pour arriver à cette solution de paix, qui elle-même permettra d'arriver à l'État de Palestine, dans ce cas-là, il faut mettre en place toutes les conditions autour qui vont pouvoir d'arriver, non pas d'abord à l'État de Palestine, qui va pouvoir, de, pouvoir créer la paix, mais à l'inverse, de pouvoir créer les conditions de la paix, qui va permettre la création de l'État palestinien. Il faut pas oublier une chose, c'est que négocier avant l'épuisement militaire du conflit, c'est le meilleur moyen, en fait, pour perdre la paix. Donc, il faut trouver ce juste milieu entre les deux. Tout d'abord, et cela concerne et le problème de Gaza et le problème de l'Ukraine, effectivement, on ne peut pas faire la guerre pour détruire l'autre. Le, vous ne pouvez pas, euh, simplement, vous pouvez vous battre contre une armée et détruire cette armée. Le problème, c'est que si vous voulez détruire l'autre, dans ce cas, vous allez détruire tout un peuple. Oui. Et comment vous faites derrière pour vivre avec lui Donc, c'est bien ce que rappelle la Russie, elle ne fait pas la guerre à l'Ukraine. Elle se bat contre l'armée atlantico-ukrainienne et les formations néo ce qui est complètement différent. Le problème d'Israël, c'est qu'Israël, actuellement, se bat contre les Palestiniens, pas contre le Hamas. Mmh. Et euh, c'est en cela que sa démarche est bien pire que coloniale. Sa démarche est fasciste. Et le problème qu'il est absolument interdit aujourd'hui de parler du fascisme dans la conduite politique d'Israël en raison de l'Holocauste. Et il me semble que c'est un stade, c'est une immunité que Israël vient de perdre aujourd'hui avec la manière dont elle mène cette guerre contre la Palestine. Ce n'est pas parce que les ancêtres ont été victimes d'un génocide mmh. que les petits-enfants peuvent, mmh. eux, commettre un génocide. Il n'y a mmh. aucune impunité à ce niveau-là. Ils ont même une responsabilité d'autant plus grande qu'ils l'ont payée dans leur chair mmh. et qu'ils devraient avoir au moins cette mémoire historique qui aurait dû les, euh, les bloquer, les limiter, leur faire comprendre qu'on ne doit pas commettre cette horreur. Mmh. Parce que ce sont pas des monstres qui commettent ces crimes, ce sont des êtres humains Absolument. qui se comportent comme des monstres. Mais ce sont des êtres humains qui tuent systématiquement d'autres êtres humains. Et ça, c'est impardonnable. Et ça ne doit pas être pardonné. Et ça, c'est une des conditions de la paix. Si la communauté internationale redevient une communauté internationale et arrête d'être un ensemble de petits caniches de salons atlantistes, dans ce cas-là, ils peuvent condamner les dirigeants d'Israël, pas le peuple, mais les dirigeants d'Israël pour le génocide qui est en train d'être commis. Et ça, c'est un grain de sable énorme qui peut être mis en place pour bloquer cette machine atlantiste. De la même manière que ces mêmes caniches de salon Atlantis, s'ils redeviennent des hommes politiques, hein, peuvent, à ce moment-là, condamner les massacres commis par l'armée atlantico-ukrainienne sur le sol ukrainien et à ce moment-là, c'est encore un blocage qui va être mis dans la machine atlantiste. Ce système globaliste atlantiste ne fonctionne que parce que l'Europe aussi a oublié d'être une puissance. Si l'Europe arrive à redevenir une puissance, ça peut permettre de bloquer le système. Si les pays arabes redeviennent aussi réellement une puissance autonome digne de leur civilisation historique, dans ce cas-là, ils peuvent aussi, sur place au Moyen-Orient, rebloquer la situation. À mon avis c'est le seul moyen pour réellement sortir de, de cette solution.
0: Bien, alors, je, vous, vous, euh, votre propos euh, m'a fait rappeler une position, je ne sais pas, de, parce que vous soulignez quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement grave en même temps, c'est la baisse du niveau intellectuel des dirigeants. Et, et, et ça me renvoie à un article que j'ai lu du professeur euh, Sergei Karaganov, et, qui réfléchit sur la question de... Euh, de réformer la doctrine nucléaire russe et, et qui dit que, en fait, euh, et il faut changer la dissuasion nucléaire pour, dire, pour faire comprendre à tout, à tout le monde que euh, s'il y a encore une escalade, il risque de, de, de subir une attaque nucléaire. Euh, cela pourrait ramener à son sens la paix. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Pour qu'une arme soit dissuasive, il faut que votre adversaire. Pense réellement que vous allez l'utiliser. Mmh. Si votre adversaire pense que vous n'allez pas l'utiliser, vous pouvez changer votre doctrine autant que vous voulez, ça ne changera rien, vous n'arriverez pas à convaincre. Et pour que votre adversaire croit réellement que vous allez l'utiliser, il faut arrêter, et ça petit à petit, le discours politique russe commence à changer, mais seulement il y a très, depuis très peu de temps, il faut arrêter par exemple de dire on est toujours ouvert pour négocier vous pouvez être ouvert pour négocier, vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits. <rire> Au minimum. Ensuite, il faut avoir un discours beaucoup plus ferme. C'est que vous ne réagissez pas lorsque vous, lorsque vous avez des missiles qui partent ou des trucs. C'est pas pour cette raison que tout à coup, vous aussi, vous avez lancé trois missiles. Mmh. Vous attaquez parce que vous avez une vision stratégique de la manière dont vous devez mener ce conflit. Et vous suivez votre vision stratégique. Vous ne suivez pas votre euh, le plan qui est posé par votre ennemi qui a décidé d'attaquer ici, d'attaquer là, et du coup, vous, vous allez répondre. Donc, il me semble que la Russie doit changer au niveau du discours politique. Ce discours de défense systématique. Elle ne veut pas se poser en agresseur, et, mais elle n'est pas l'agresseur. Donc, ça ne change rien, elle n'est pas obligée à chaque fois de dire que on va répondre ici et là. Là, on a répondu. C'est notre réponse. Non, la Russie doit avoir et doit assumer une certaine vision stratégique. Elle n'est pas non plus obligée de la, de la diffuser sur tous les médias. L'ennemi n'est pas obligée de savoir quelle est sa vision stratégique. Mais il me semble absolument fondamental de modifier le discours politico-médiatique qui est tenu actuellement en Russie et à l'égard du conflit ukrainien, si l'on veut réellement arrêter euh, à ce niveau-là cette euh, façon de cette difficulté, en tout cas, d'être pris au sérieux par l'Occident, et, euh, d'une manière générale, être beaucoup plus sûr de ce qu'elle veut et de ce qu'elle peut. Mm -hmm. Il n'est pas nécessaire d'annoncer des choses que l'on ne peut pas faire, mm -hmm. parce qu'après, vous vous décrédibilisez. Or, la Russie, je le rappelle, elle n'est pas l'agresseur, elle n'a pas à se justifier. Elle défend des populations, elle défend un territoire. Mm -hmm. Point. Après, il faut l'assumer derrière, politiquement.
0: D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Karine Béchigolovko, je vous remercie pour toutes ces informations et ces éclairages et cette euh, analyse pertinente avec laquelle vous nous avez euh, ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre euh, entretien, une autre mission, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Merci à vous, à très bientôt.
0: C'était Karine Béchet-Golovko, professeure invitée de droit à l'Université d'État de Moscou. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien